0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich hatte diese Woche einen kleinen kurzen Frustmoment. Und zwar hatte ich es geschafft, mich irgendwann ins Nordwestzentrum hinzubegeben. Da bin ich sonst nie. Ich bin eher so im Süden Frankfurts unterwegs und wollte da gern in die U-Bahn rein. Und habe gemerkt, in dem ganzen beknackten Nordwesten gibt es kein Schild, wo die U-Bahn lang geht. Und mein Google Maps sagt mir, du bist genau da, aber da ist keine U-Bahn. Und dann stehst du da und denkst dir so, was machst du jetzt? so? Nach Hilfe fragen finde ich doof, äh, durch den ganzen Laden laufen finde ich auch keine Option. Aber irgendwie muss ich die U-Bahn finden. Irgendwie muss ich mich orientieren. Es ist, und es frustriert mich. Und eigentlich müsste es mich doch gar nicht so sehr frustrieren. Da sind keine Schilder, das ist ein komplexes Gebäude, wo du sonst nicht bist. Vielleicht ist das ganz normal, dass man da nicht sofort seinen Weg findet und zwei-, dreimal länger im Kreis gehen muss. Zeitdruck hatte ich eigentlich auch keinen. Und trotzdem war da dieser Frustmoment in mir. Weil ich glaube, weil eine, eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe Angst gleichzeitig aufgerufen wird. Und die Angst ist, dass ich begrenzt bin, nicht alles, nicht alles alleine kann und Hilfe von anderen brauche. Und das finde ich nicht immer schön anzuerkennen. Und es gibt da auch eine Sehnsucht, die aufgerufen wird. Und das ist eine Sehnsucht nach, nach Orientierung. Zu wissen, wo es lang geht. Zu wissen, ob ich jetzt links oder rechts abbiegen soll. Das Wort orientierungslos ist in unserer Sprache immer noch durchgängig negativ besetzt. Ich kenne niemanden, der das gerne ist. Ich bin gern orientierungslos. Es ist mein Hobby, einfach keine Orientierung zu haben. Wenn wir ein bisschen äh, auf dem Land unterwegs sind und das Handynetz äh, keinen Empfang mehr hat und wir es nicht mehr schaffen, unser Ziel zu finden, dann ist das kein schöner Moment. Das nervt, also mich zumindest. Wir haben ein tiefes Bedürfnis nach Orientierung und schon immer hatten Menschen dieses Bedürfnis nach Orientierung. Irgendwas zu finden, irgendjemand oder irgendetwas, was vielleicht ein bisschen mehr weiß, was mir sagen kann, ob jetzt links oder rechts, zu einem guten Ergebnis und ans Ziel mich bringen wird. Und schon immer haben Menschen Philosophie, Religion und Bauanweisheiten und oft eine Mischung aus all dem aufgerufen, um sich zu orientieren. Und das ist heute noch ganz genauso. Heute hört man vielleicht nicht mehr den, den Prediger im Tempel oder in der Kirche, aber man hört beim Joggen einfach den Podcast oder guckt sich entsprechende äh, YouTube-Videos an, die einem versuchen wollen, konkrete Fragen zu beantworten oder die Welt zu erklären. Wir lesen Bücher, äh, vielleicht eher Ratgeber als heilige Schriften, aber wir versuchen uns immer noch zu orientieren. Wir fragen die Eltern, wir fragen die Freunde und übrigens, wir fragen noch, auch noch alle anderen Menschen, die auf Blogs und bei Social Media ganz ungefragt ihre Meinung äh, in die Welt hinaus posaunen, aber wenn der Herr Google sagt, man sollte da mal hingucken, weil es als Ergebnis kommt, ja vielleicht müsste ich da mal hingucken, weil der weiß ja vielleicht was, was ich nicht weiß und vielleicht hilft mir das, eine noch klarere, bessere, einfachere Entscheidung zu treffen. Und ein Teil von dem, dem Reiz, den den Jesus am Anfang hatte, war sicherlich genau diese Sehnsucht. Jesus ist aufgetreten, hat Reden gehalten, Predigten gehalten. Er hat von Gott geredet, wer Gott ist und und was das für die Menschen bedeutet. Er hat darüber gesprochen, wie Gott sich die Welt gedacht hat und wie die Welt deswegen funktioniert. Und immer mehr Menschen sind gekommen, immer mehr Menschen wollten ihn hören, weil sich es rumgesprochen hat. Hey, dieser Jesus, der der ist irgendwie anders. Der hat was Besonderes zu sagen. Das, was er mir gesagt hat, das funktioniert. Und übrigens sein Leben, das entspricht genau dem, was er sagt. Das ist nicht einer von diesen Großmäulern, der irgendwas behauptet und dann was anderes lebt. Das scheint wirklich besonders zu sein. Und den Text, den wir gerade gehört haben, ist am Ende von einer langen Rede von Jesus. Matthäus hat ihn am Ende von der Bergpredigt. Lukas hat ihn am Ende von seiner Version der Bergpredigt der Feldpredigt. Die ist äh, ein bisschen kürzer, die hat ein paar andere Schwerpunkte gesetzt, aber beide beenden diese Predigt mit diesen Worten von Jesus. Und es sind, finde ich, äh, erschreckende, schockierende, wachrüttelnde Worte. Ich habe selten einen Podcast so enden hören. Wieso hört ihr eigentlich meinen Podcast, wenn ihr eh nicht macht, was ich sage? Aber Jesus scheint so seine Rede zu beenden. Ich glaube in einem anderen Ton, aber... Der, einer der letzten Sätze seiner Rede ist, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr dann doch nicht tut, was ich sage? Und ich glaube, er fordert grundlegend die Kategorien aus, die Menschen haben, mit denen sie ihm zuhören. Menschen sind gekommen, um sich inspirieren zu lassen. Mal gucken, was er sagt. Mal gucken, ob er ein paar Ideen, ein paar Gedanken hat, die mein Leben bereichern können. Vielleicht hat er was verstanden, vielleicht hat er ein Beispiel, das, das mir hilft, mich selbst und die Welt um mich herum besser zu verstehen. Aber Jesus kommt hier mit einem Anspruch, der in diesem Satz drin ist, der, der fast unerhört ist, mit dem fast sonst keiner mehr aufgetreten ist. Und zwar sagt Jesus ich will überhaupt gar nicht eine von vielen Stimmen sein. Ich will nicht, dass du auf Mama hörst, auf Papa hörst, Partner hörst, Chef und Gesellschaft und auf mich. Sagt, warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr dann doch nicht tut, was ich sage? Warum sagt ihr zu mir Herr und hört auf mich und fokussiert auch auf mich, wenn ihr dann doch noch andere Stimmen habt, auf die ihr hört, wenn ihr mich dann manchmal links liegen lasst? Jesus hat den Anspruch, nicht eine von vielen Stimmen zu sein. Ich glaube, wir wollen ihn gerne in der Kategorie haben. Jesus als einen, der gute Ideen hat der über Liebe predigt, der große Prediger der, der Liebe, der über Gott spricht und eine Religion stiftet, die auf, auf Liebe und Annahme basiert. Und es ist alles gut, aber wenn wir Jesus in diese ich habe auch noch eine stimme von vielen ebene reinheben, dann ist es Jesus selbst, der widerspricht. Jesus selbst, der mit diesem Beispiel sagt, Leute, das funktioniert nicht. Und am Ende seiner Rede, am Ende dieser, dieser langen Predigt, fordert er alle Hörer auf, zu sagen, ich, ich erwarte von euch oder ich möchte, dass ihr wirklich tut, was ihr sagt. Ich erwarte von euch, dass ihr ein, ein ernsthaft authentisches Leben führt. Wir finden Authent authentisch sein ziemlich gut, vielleicht so authentisch nicht. Also, dass ich immer genau das tun muss, was ich sage. Ich sage ja manchmal ganz schön viel und manchmal weiß ich noch gar nicht, ob ich das alles meine, was ich da sage. Aber Jesus scheint es unglaublich ernst hier zu meinen. Hey, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr an mich glaubt und wenn ihr mich Herr nennt, im Sinne von Herrscher, der, der der Fokus ist, der der das Sagen hat, wenn ihr mich so anredet und wenn ihr diesen Glauben habt, dann lebt auch so. Dann führt ein, ein ehrliches, ein authentisches Leben, wo ihr das tut was euer Mund sagt, bekennt, tut, was ihr bekennt. Jesus ist aufgetreten, damals wie heute, mit einem Anspruch, der uns oft nicht so gefällt. Und das ist der Anspruch, Herr zu sein. was Das Sagen zu haben, die ultimative Orientierung zu geben. Wir haben es viel lieber so, dass er einer von vielen Stimmen ist. Denn wenn ich mir vier Leute in einen Raum höre, hole, was denkst du, was denkst du, was denkst du, was denkst du? Und am Ende höre ich mir alles an und am Ende entscheide ich, ja, ich, ich glaube, du hast einen guten Punkt und du, und ich mache da die Mischung daraus und auf euch beide höre ich. Ja, dann habe ich alles selbst entschieden. Dann bin ich mein eigener Herr. Solange wir entscheiden, auf welche Stimme wir hören, solange sind wir unsere eigenen Herren. Und die Idee, am Anfang zu sagen, ich will selbst entscheiden, wie mein Leben aussieht, die ist gar nicht schlecht. Jesus stellt die Leute hier vor die Option. Hey, entscheidet euch. Aber Jesus scheint vorauszusetzen, ihr müsst euch für einen Herrn entscheiden. Es wird immer jemanden geben, der euch bestimmt, an dem ihr euch orientiert. Und wenn es vielleicht nicht Gott oder die Religion ist, dann ist es vielleicht die Familie. Und ihr tut alles, was die Familie sagt und denkt und was der Familie gut tut. Vielleicht ist es die Karriere, das, was einfach in der Firma normal ist und erwartet wird. Und ich richte mich danach aus und ich orientiere mich danach und ich höre auf die Stimme von meinem Chef und meinem Kollegen und von den Erwartungen, die ausgesprochen und ausgesprochen um mich herum sind. Vielleicht entscheide ich mich, auf meine Emotionen zu hören und meine Emotionen absolut zu setzen. Die sind es. Und ab jetzt bestimmen mich meine Emotionen. Was immer sich gut anfühlt, das mache ich. Was immer sich schlecht anfühlt, das mache ich nicht. Und es gibt viele verschiedene Varianten. Aber wir merken, oder ich merke bei mir immer wieder, wie diese Frage, woran ich mich ultimativ orientiere, wer mein Leben bestimmt, ganz schön umkämpft ist. Wie es da verschiedene Stimmen gibt, die vordringen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Teil von mir der möchte sich auch einfach gern am Richtigen orientieren. Es, es gibt einen Teil von mir, der sagt, sag mir doch einfach, was richtig ist und funktioniert, damit ich es machen kann. Und umso mehr Stimmen ich höre, umso vielfältiger meine Optionen sind, umso mehr wächst die Sehnsucht, dass es einfach mal einfach ist, dass es klar ist, dass es mal schwarz und weiß ist und nicht immer nur grau, dass die Welt nicht immer so komplex ist. Danach wächst die, die Sehnsucht. Und Jesus scheint diese große Kategorie aufzumachen. Orientiert euch an mir. Und er nutzt ein Bild dafür, um zu sagen, was das bedeutet, was er damit meint und was er damit nicht meint. Dass er damit nicht äh, Roboter meint, die ihren Verstand ausschalten und einfach nur blind fanatisch werden, sondern was er damit meint und was das für einen Einfluss auf ein Leben haben kann, ja welches Ergebnis dabei rauskommen kann wenn wir uns an Jesus orientieren und Jesus Herr ist. Das macht er, indem er ein Beispiel verwendet, das damals Leute immer wieder vor Augen hatten. Und das ist das Beispiel von dem stellt euch vor, zwei Leute bauen ein Haus. Und dann redet er von dem Ersten, der ein Haus baut, der genau wie der ist, der das, was Jesus sagt, hört und dann auch tatsächlich tut. Und dieser Mensch, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut, und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigem Grund legt. Wenn das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Und dann gibt es da einen zweiten Mann, der auch ein äh, Haus baut. Und das ist der, der nicht auf das hört, was Jesus sagt. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Und sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es nicht zusammen und wird völlig zerstört. Und ich fand dieses Beispiel wirklich anschaulich interessant, wenn man sich mal einfach nebeneinander vorstellt. Stell dir vor, zwei Männer kaufen nebeneinander ein Grundstück. So, und der eine fängt an, erstmal mit seinem Meisel und Hammer, weil so Bagger und Geräte und Strom gab es nicht, sondern mit Hammer und Meisel oder vielleicht so einer Steinaxt, fängt erstmal an in den Boden reinzuhauen und, und tagelang, wochenlang, monatelang, schweißtreibend ein bisschen Stein Stück für Stück abzuhauen, nacheinander irgendwie ein Loch in diesen Steinboden hineinzubekommen. Es wird immer tiefer. Es ist anstrengend, es ist ermüdend, es dauert lange. Und dann stell dir vor, direkt daneben, der Typ kommt legt sich erstmal die Hängematte hin und setzt sich da erstmal rein und dann denkt sich so, ja, Boden ist ein bisschen hart, ich baue da einfach ein Haus drauf, ist kein Problem. Hier ein paar Holzlatten, drei, vier Fassaden, zack, 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 schnell zusammengeschustert, eine Woche, vielleicht zwei, steht, steht sein Haus. Kein Problem. Was muss sich denn der Typ denken, der gerade immer noch in seiner Grube ist und da Steine meißelt Wieso mache ich mir denn die ganze Mühe? Wieso haue ich denn hier diese beknackten Steine Tag für Tag klein, wenn der andere jetzt schon in seinem Haus ist? Der hat jetzt schon ein tolles Haus. Übrigens, ich will genau das gleiche Haus bauen. Und seit Monaten mühe ich mich hier ab. Sein Leben ist viel entspannter, der ist viel effizienter, der kann viel besser mit seiner Zeit umgehen, der kommt einfach viel weiter in seinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein unglaublich frustrierender Moment sein muss, wie ich in diesem Haus, an diesem Fundament baue und daneben steht die erste, zweite, dritte, vierte Fassade, der zieht ein, hat die erste Grillparty und ich bin immer noch im Keller und versuche Steine da rauszuhauen. Und Jesus wählt dieses Bild und malt es den Leuten vor Augen, weil schon immer scheint es die Tendenz gegeben zu haben, dass man eher den einfachen Weg geht, dass man eher das Haus einfach baut. Aber Jesus beginnt damit zu sagen, wer auf mich hört, der ist wie jemand, der ein Fundament baut. Der ist wie jemand, der lange und ausdauernd die Arbeit macht. Der der ein Fundament baut, auch wenn es sich manchmal nicht wie eine Leistung anfühlt. Auch wenn es nicht gesehen wird. Auch wenn Leute kommen und fragen, hey, was hast du denn die letzten Wochen und Monate eigentlich gemacht? Dein Nachbar hat doch schon lange ein Haus. Was hast denn du eigentlich mit deiner Zeit gemacht? Aber Jesus beginnt damit, die Leute die auf ihn hören, die sagen, du bist Herr und dies ernst meinen, die bauen ein Fundament, wenn sie auf seine Worte hören. Aber wie sieht dieses Fundament aus? Was meint Jesus mit einem Fundament, das er hier baut? Welche Worte hatte Jesus vorher geredet, die ein Fundament sein können? Wie können Jesu Worte mein, mein Leben stabilisieren und ein Fundament geben, wenn ich mich daran orientiere? Und die Dinge, die vorher Jesus, die Jesus vorher gesagt hatte in dieser, in dieser Predigt, sind vielleicht in drei größeren Kategorien zusammenzufassen. Und das erste waren Versprechen, die Jesus geredet hat. Versprechen, die, die Versprechen können ein Fundament sein, weil sie sie sollen mich entspannen lassen und mir Hoffnung geben. Jesus beginnt die Rede mit den berühmten Seligpreisungen. Selig die Armen sind, denn ihrer gehört das Reich Gottes. Selig die trauern, denn sie werden getröstet. Werden, selig die, die leiden und verfolgt werden, denn ihre Belohnung wird reich im Himmel sein. Und viele, viele, an vielen, vielen Stellen gibt Jesus an Versprechen. Er tritt nicht auf mit nur guten Ratschlägen. Hey, mach das. So bist du nicht mehr arm, so wirst du deine Tränen los und so kannst du dich gegen Leid zur Wehr setzen. Sondern er kommt mit Versprechen. Er kommt nicht damit, noch einen weiteren Anspruch, eine weitere Erwartung ins Leben zu bringen, sondern er verspricht, ich bin da. Ich kümmere mich um dich. Ich habe dich im Blick. Ich vergesse dich nicht. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich sorge für dich. Ich bringe dich ans Ziel. Und er, er bringt all diese Versprechen und sie sollen uns entspannen und sie sollen uns Hoffnung geben. In Momenten, wo ich merke, ich habe gerade Angst. Ich bin allein und überfordert. Da sollen die Versprechen Jesu groß werden, dass sie sagen, ich bin da, ich kümmere mich, ich habe dich im Blick, ich fürchte dich nicht. Und sie sollen Hoffnung geben und sie sollen uns entspannen. Sie sollen unser Hamsterrad nicht beschleunigen, sondern uns zur Ruhe setzen. Herr Jesus hat es versprochen, er hat es gesagt, er wird es auch machen. Wenn Jesus es verspricht, dann hält er das auch. Und ich darf darauf vertrauen, ich darf mich da sogar darauf freuen, wie er das tun und wie er das erledigen wird. Also können Jesu Versprechen ein, ein Fundament bilden. Und vielleicht ist es was, was für, für uns gerade ein Fundament sein kann. Sich die, die Versprechen Jesu wieder vor Augen zu führen. Vielleicht ist das ein Fundament, was Jesus bei uns, bei dir gerade bauen will. Vielleicht, Hörst du immer nur Gebote und Aufforderungen und Ansprüche von Jesus? Vielleicht hast du an dich selbst immer nur Ansprüche. Und Jesus sagt, hey, bleib doch mal stehen. Warte, hör mir zu. Was ich, was ich dir sagen will, sind Dinge, die dich, die dir was geben können. Ich will dir Versprechen geben. Und vielleicht ist es Zeit, sich Wochen und Monate lang mit den Versprechen Gottes zu beschäftigen und ein Fundament zu bauen. Und auszuhalten, wenn Leute fragen, hey, was hast du hier die letzten Monate gemacht? Ich habe mich mit den Versprechen Gottes beschäftigt. Aber wenn du nach Wochen, Monaten und Jahren entspannter und hoffnungsvoller durchs Leben gehen kannst, dann werden es sichtbar werden und wird es gemerkt werden. Die zweite Ebene, die, die zweiten Arten von Worte, die Jesus sagt, sind seine Gebote. Jesus gibt Gebote, die können Richtung und einen Rahmen für das Leben geben. Die können eine, eine Richtung vorgeben, und sagen, hey, hier geht's lang. Und übrigens, auf dem Weg, du musst dich nicht mehr fragen, ob links oder rechts, sondern du darfst es einfach bewundern und entdecken, was es auf dem Weg zu entdecken gibt. Und du darfst genießen, dass du diesen Weg gehen kannst. Hier ist ein abgesteckter Rahmen. Und übrigens, in dem Rahmen, tob dich aus. Bleib in dem, entdecke, erlebe etwas. Bleib in diesem Rahmen. Und es wird dir gut gehen. Im Johannesevangelium als Jesus eine Begründung gibt, hey, warum hat Jesus eigentlich Gebote gegeben? Da macht er eine ganz spannende Verbindung. Und er sagt, meine Gebote gebe ich euch, damit meine Freude in euch stark werde und eure Freude vollkommen wird. Meine Gebote gebe ich euch, damit eure Freude vollkommen wird. Ich trete nicht auf mit, mit Regeln um Geboten, die dein Leben zerstören sollen, die es kaputt machen sollen sondern ich gebe Gebote, ich setze Rahmen, damit Freude erhalten bleibt. Ich baue einen Zaun vor die Autobahn, damit du nicht vom Auto überfahren wirst, weil du mal nicht aufpasst, wo du langläufst. Ich meine es gut mit dir. Ich will Gedanken, Gebote geben, weil ich möchte, dass es dir gut geht, weil ich will, dass du dich orientieren kannst. Und die Gebote, die Jesus gegeben hat, hier ganz konkret sind, Gebote wie Liebe deinen Nächsten, ja Liebe sogar deine Feinde und kümmere dich um die, die was von dir haben wollen, auch wenn sie gar keinen Anspruch darauf haben. Und er will, dass Leben davon geprägt ist. Aber auch dieses Thema Gebote sprengt manchmal so ein bisschen die Kategorien. Also mir ist letztens beim Lesen aufgefallen, was für unpraktische Ratschläge Jesus gibt und ich in meiner to do liste gar nicht mitschreiben kann. Also wenn ich dann das, okay Jesus, was soll ich jetzt machen? Okay, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hack sie dir ab. Soll ich das jetzt aufschreiben? Jesus, wie geht das eigentlich mit dem Geld? Verkaufe alles und folge mir. Was? Ich soll alles verkaufen? Wie soll das denn funktionieren? Ich muss auch Miete bezahlen und essen. Wie geht das denn? Stattdessen sagt Jesus Dinge wie, sei großzügig und geh mit deinem Geld verantwortlich um. Liebe die Menschen, denen du begegnest. Sei deiner Frau treu, sei deinem Mann treu und beginne immer mehr Vertrauen und miteinander zu bauen. Vergib anderen, mach dir keine Sorgen und hab keine Angst. Das sind Dinge, die sind schwer auf die To-Do-Liste zu schreiben. Die sind nicht so wirklich konkret, aber die geben mir einen Rahmen, die geben mir einen Rahmen, jeden Tag herauszufinden, hey, was heißt es denn eigentlich, meinen Nächsten zu lieben? Mein Ehepartner zu lieben, mit meinen Finanzen großzügig zu sein, Probleme ernst zu nehmen und auch mal harte Entscheidungen zu treffen, um Veränderung voranzutreiben. Was heißt das denn eigentlich? Die sollen Rahmen und Richtung geben, aber darin sollen wir selber entdecken und arbeiten und Fundament bauen, Steine wegräumen. Und vielleicht die tiefste Ebene, die Jesu Worte tun, Versprechen wie Gebote, ist, das Jesu Worte diagnostizieren und verändern mein Herz. Die Sätze direkt vor diesen, vor den Worten, die Jesus hier sagt, die wir gelesen haben, sind ähm, wieder so ein praktisches Beispiel von Jesus. Äh, wenn du bei deinem bei deinem Bruder, wenn du siehst, dass er was falsch macht, dann ist das wie, als hätte er so einen Splitter, so ein Streichholz bei sich im Auge. Was gehst denn du zu dem hin und sagst dem, was er für einen Quatsch macht und warum verurteilst du den? Guck mal erstmal bei dir selber, wo so ein ganzer Balken in deinem Auge steckt. Kümmer dich mal um dein Herz. Kümmer dich mal um deinen Charakter. Kümmer dich um dein Leben, bevor du zu allen anderen hingehst und ihnen erklärst, was sie falsch machen, was sie anders machen sollten, was bei ihnen besser laufen sollte. Und Jesu Worte sind manchmal brutal. Die sind manchmal brutal, wenn sie diagnostizieren und offenlegen, was da in meinem Herzen ist. Wovor ich Angst habe, warum ich unsicher bin. Verletzungen, die hochkommen aus meiner Geschichte meine Prägung, die mich beeinflusst, obwohl ich gar nicht so beeinflusst werden will. Und es beginnt es zu erforschen und offen zu legen. Und dann beginnt der, der lange, mühsame Prozess, Stein für Stein an meine Verletzung ranzugehen, an meine Ängste ranzugehen, an meinen Charakter ranzugehen, geduldiger zu werden, freundlicher zu werden, großzügiger zu werden, mutiger zu werden. Und es ist alles so harte Arbeit, und nichts davon steht einfach mal so. Aber es beginnt etwas nachhaltig, langfristig stark zu wachsen. Ein Fundament entsteht. Und es ist Jesu Worte, die dieses Fundament in unserem Leben bauen, wenn wir Jesus zuhören. Und vielleicht ist das die aller, allergrößte Herausforderung an dieser Stelle und diesem Text. Jesus redet, glaube ich, heute noch ganz und genauso laut wie zu allen Zeiten in der Menschheitsgeschichte. Gottes Wort ist immer noch genauso klar wie zu allen Zeiten. Vielleicht sind wir einfach nur so beschäftigt und so abgelenkt, dass wenn wir mal Bibel lesen, oh, WhatsApp, ah, da kann ich noch schnell noch antworten. Ja, Freitag, Freitag kann ich, sehr gut. Oh, Pinterest, neue Abwehr, Pinterest. Oh, Kicker, Kicker ist auch spannend. Was habe ich eigentlich noch mal in der Bibel gelesen? Und wir stehen da und denken so, hä? Jesus redet nicht mit mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt sowas. Wenn sich Buch hat, hat kein WLAN, ist ganz schlimm. Aber da kommen auch keine Nachrichten rein. Das ist eine absurde Idee, weiß ich. Aber ich dachte, ich sage es einfach mal. Aber wir sind so abgelenkt. Wir haben so viel Stimmen. Manchmal erwarten wir, dass Jesus einfach beginnt und alles niederbrüllt, was unserem Leben so los ist. Aber das tut er nicht. Das wird er einfach nicht tun. Weil das ist nicht seine Art. Seine Art ist nicht mit Gewalt und Zwang und, und großem Gebrüll uns in Form zu zwingen, seine Art das Fundament zu bauen, nachhaltig, langfristig, geduldig. Und, und jemand, der auf Jesus Worte hört, ist wie dieser Mann, der dieses Fundament baut. Und Jesus spricht aber auch die Warnung in die andere Richtung aus. Wer meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Der direkte Hausbau, der sieht erfolgreich, effizient und erfüllend aus. Das sieht einfach super aus. Und vielleicht geht es ja manchmal so, dass die Leben aller Menschen um dich herum einfach super aussehen. Dass es allen gut geht, die Beziehungen sind super, die, die Karrieren laufen brillant voran. Es ist einfach eine Freude und eine Leichtigkeit und eine Entspannung da. wenn man mit den Leuten mal enger zu tun hat, wenn es die Freunde sind. Da merke ich, dass es meiner Freunde so geht. Dass es wahrscheinlich niemandem auf der Welt so geht. Aber diese Bilder sind da. Manchmal bedrängen die uns. Wir sollten doch viel erfüllter sein, effizienter sein. Wir sollten doch viel mehr schaffen und weiterkommen. Und wir sind, ich bin manchmal schockiert, wie, wie diese Kategorie so, so selbst im, im Scheitern aufrechterhalten wird. Wenn man mit einem Kumpel rede, sagt, vor zwei Jahren, ich habe diese mörder business idee Ich habe da einen Kumpel und das wird unser Start-up und das wird unser Ding. Wir haben schon drei Investoren an Bord. Das wird mein Ding. Für den Rest meines Lebens werde ich diese Firma machen und das wird die Welt verändern und revolutionieren. Dann redet man zwei Jahre später mit ihm so, hey, übrigens, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist denn aus deiner Firma geworden? Welche Firma? Nee, ich bin jetzt angestellt. Ich habe ein Top-Team. Die Leute sind da einfach super und die Firma, die hat so einen guten Social-Course, die, die lebt einfach für was. da. Da bin ich einfach gerne dabei. Was ist denn aus deiner Firma und den Investoren und dass es dein Lebenstraum ist? Was ist denn daraus geworden? Und, und wir schieben es einfach so weg. Wir machen es mit Partnerschaften so. Oh, ich habe meinen Traummann, ich habe meine Traumfrau gefunden und diesmal, diesmal wird alles anders. Ich spüre es einfach, das wird super. Und Wochen, Monate, nochmal Jahre später ist alles in sich zusammengefallen. Man fragt sich, warum und wieso. Aber ist ja kein Problem, weil es schon wieder. Diesmal ist es wirklich anders und diesmal ist es wirklich neu. Und man beginnt, sich da durchzuhangeln. Und wir wundern uns, dass das Haus zusammenfällt, wenn Wellen kommen, wenn Schwierigkeiten sind, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Denn die Realität ist, und Jesus ist auch hier brutal ernst, beide Bilder, in beiden Bildern gibt es Wellen, die aufs Haus einprasseln. Nichts davon, das eine ist nicht entspannt und kein Leid, und das andere ist immer nur Leid. Das ist das ist beides mit Herausforderungen geplagt. Wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben. Es gibt Dinge, die sind nicht so gelaufen in deinem Leben, wie du sie haben wolltest und Erwartungen sind nicht, sind nicht erfüllt worden und Sehnsüchte sind enttäuscht worden. Manche von uns haben ein gewisses, äh, keine Ahnung, Familie, der Zug Profifußballer zu werden ist abgefahren. Ich bin einfach zu alt. Ich denke, für die meisten von uns ist der Zug Profisportler zu werden abgefahren. Vielleicht auch der große Schauspieler und die große äh, Musik- und Theaterkarriere. Vielleicht ist die auch vorbei. Vielleicht nicht für alle, aber für viele. Es, man ist einfach vorbei. Die Träume sind vorbei. Menschen werden uns enttäuschen. Schwierigkeiten kommen. Und es sind nicht nur so kleine Sachen. Es sind große Dinge, auf die wir keine Antworten haben. Wir werden uns manchmal hilflos fühlen und nicht wissen, was wir tun sollen, wenn Menschen um uns leiden. Und es wird sogar noch viel brutaler. Wir werden irgendwann jeder von uns mal, an einem Grab von einem geliebten Menschen stehen. Und irgendwann werden wir selber in so einem Grab liegen. Und es ist nichts, was wir machen können. Es ist nichts, was wir verhindern können. Die Wellen werden kommen. Da kannst du denken und leben und tun und machen, was du willst. Die Wellen werden kommen. Und Jesus stellt jetzt hier gegenüber und er macht es sehr krass, weil er seinen Punkt äh, rüberbringen will. Der, der ein Fundament baut der diese langfristige, harte Arbeit hat, der mit Integrität versucht, sein Leben zu bauen und zu gestalten, der wird standhalten, Der wird in all dem, in allen Stürmen, in all den Herausforderungen, der wird bestehen. Am Anfang der Predigt hat Jesus gesagt, dass Leute trauern und leiden und, 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 und Not haben. Ich glaube, manchmal läuft der Keller voll und voller Keller ist wirklich bescheiden. Aber das Haus bleibt stehen. Im anderen Fall ist einfach alles weg und man fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Das war noch alles so eine gute Idee und hat so gut funktioniert. Und Jesus ist wirklich klar. Jesu Anspruch und Jesu Botschaft ist zu sagen: Wer sich auf mich fokussiert, der wird diese Zeiten überstehen. Es gibt keine Abkürzungen zu einem guten Leben. Jede Abkürzung wird sich irgendwann als Sackgasse rausstellen. Und es gibt kann sein, dass es lange Sackgassen sind, wo man lange reinlaufen kann. Aber spätestens in dem Moment, wo, wo jeder von uns einmal vor Gott steht, wo, wo wir keine Möglichkeiten mehr haben, spätestens da enden Irrwege. Und es gibt keine Abkürzung zu einem Guten, zu einem Erfüllten, zu einem nachhaltigen Leben. Da muss ein Fundament gebaut werden. Da müssen ein paar Steine weg, damit man tief bauen kann. Und Jesus sagt, ich bin der, wenn ihr euch an mich orientiert, wenn ihr auf meine Worte hört, wenn ich nicht eine Stimme von vielen bin, sondern wenn ich die Stimme bin, wenn ihr zu mir sagt, Herr, und es wirklich so meint, dann bin ich der, der dein Leben so prägen und gestalten kann. Ich finde es erfrischend, dass Jesus sich das Blaue vom Himmel verspricht. Glaub an mich, in dein Leben wird ab morgen einfach nur awesome. Sondern er ist ganz ehrlich, das Fundament bauen, Das dauert lang, Das ist hart, aber es lohnt sich. Und die große Frage ist, wollen wir das? Wollen wir unsere eigene Macht, unsere eigene Herrschaft, selber zu entscheiden, welche Stimme die richtige ist? Wollen wir die abgeben und sagen, Jesus, ich traue dir mehr zu als mir. Jesus, ich will sagen, dass du Herr bist und ich will das ernst meinen. Ich will das rausfinden. Mit dieser Frage sind Leute mit Jesus unterwegs gewesen. Diese Frage stellt sich uns bis heute. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? So viel dazwischen gibt es nicht. Haben wir genug von Jesus gesehen, dass wir sagen, ja, wir vertrauen ihm. Wir glauben, dass er ein guter Herr ist. Reicht es uns zu sehen, dass der allmächtige Gott, der die Himmel und die Erde regiert, Mensch wurde, Kind wurde, klein wurde, schwach wurde, auf die Welt gekommen ist, unter uns gelebt hat, sich mit uns identifiziert hat, ein Leben gelebt hat, das wirklich voll Stärke und Integrität ist, ein Leben, das uns zum Vorbild dienen kann, aber noch viel mehr ein Leben, das uns zugutekommt, ein Leben, das uns rettet, ein Leben, das eines Tages sich schützend vor uns stellen wird und sagen wird, er gehört zu mir, sie gehört zu mir, ich habe für ihn gelebt, ich habe für sie gelebt, ja noch mehr. Ich bin für ihn gestorben, ich bin für sie gestorben. Überall da, wo eigene Wege gegangen wurden, überall, wo Sackgassen erlebt wurden, überall, wo Leid dazu gekommen ist. Mein Leben zählt ab jetzt für ihn. Mein Leben zählt ab jetzt für sie. Und wenn wir vor Gott stehen, dann wird Jesus auftreten. Das verspricht er und sagen, hey, der gehört zu mir. Und wenn der Chef persönlich sagt, der gehört zu mir, dann werden keine weiteren Fragen gestellt da kommt man rein. Und genau das bietet Jesus an. Genau das hat er mit seinem Leben, mit seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung versucht zu beweisen. Das biete ich an. Das bin ich. Diese Art von Herr bin ich. Der kommt, der nachgeht, der liebt, der sein Leben gibt und zu befreien. Das bin ich. Aber ich bin Herr. Und für weniger bin ich nicht zu haben. Und die zweite Frage, die sich da vielleicht anschließt für für die von uns, die das sagen würden. Du sitzt hier und sagst ja, Je ich habe das schon oft gesagt, Jesus ist mein Herr. Und ich meine das auch. Und ich möchte das auch. Ich möchte das sagen, dass Jesus mein Herr ist. Vielleicht gibt es gerade einen, einen Bereich, ein einen Thema, wo du, wo du gerade wirklich aufgerüttelt bist. Nicht in einer selbstanklagenden, selbstverurteilenden Weise. Diese, diese Stimmen, du bist nicht genug und du kannst es gar nicht Du hast es schon immer falsch gemacht und was sollte sich jetzt ändern. Diese ganze Selbstanklage, diese eine Mischung aus Teufel und Selbstmitleid, Die, dieses ganz Böse, die können wir komplett streichen. Aber wo du wo du merkst, nee, das, das ist gerade ernst. Da beginnt mein Herz sich an, was festzuklammern, was zu orientieren, was nicht Jesus ist. Da, da beginne ich ein Fundament zu bauen oder gar kein Fundament zu bauen und es wird nicht halten. Ich spüre da eine Unsicherheit. Vielleicht bei deiner Beziehung, bei deiner Karriere, bei deinem Selbstbild, bei deiner Ruhe, bei deiner Entspannung, bei deiner To-do-Liste. Keine Ahnung. Aber wo ist es das, wo du neu entdecken kannst? Was bedeutet es, dass Jesus Herr ist? Und Was bedeutet es, mein Leben danach auszurichten? Das ist der Anspruch, das Angebot und das Versprechen Jesu. Ich bin der Herr, der dein Leben, Orientierung, Sinn, Stabilität gibt. Der dich führen will, der dich leiten will, der sein Leben für dich gibt. Möchtest du mir folgen? Möchtest du, dass ich dein Herr bin? Und wenn du ja sagst, dann dann mein das so. Streck dich danach aus und komm mit mir mit und wir bauen gemeinsam dieses Fundament. Ich möchte beten. Jesus, du siehst, welche Gedanken und Fragen wir gerade haben. Du siehst, wo wir erschüttert sind. Du siehst, wo wir ein bisschen Mark und Bein getroffen sind und herausgefordert sind. Und gerade merken, dass es ja wirklich ernst und, und, und in uns so eine Ernsthaftigkeit gekommen ist. Danke, dass du die in uns schenkst, weil wir glauben, dass du unser Leben auf eine neue Grundlage und ein tiefes Fundament gründen willst. Jesus, danke für die Ermutigung und die Erleichterung für die von uns, die seit Jahren die harte Arbeit tun, sich nach dir auszurichten, die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, deine Worte, deine Versprechen, deine Gebote im Blick zu haben und danach zu leben, die sich nach deiner Liebe ausstrecken. Und manchmal fühlt es sich so an, dass alle anderen effizienter und heiliger und weiter und reifer sind als wir. Aber danke, dass du uns heute ermutigen willst, dass sich diese Arbeit wirklich lohnt und wir auf dem richtigen Weg sind, auf dem Weg, den du vorgibst. Und ich bete, dass du jedem von uns so begegnest, dass wir vielleicht zum allerersten Mal oder wieder neu diese Entscheidung treffen, dass du Herr bist, dass du mit deiner Liebe und mit deinen Geboten unser Leben regieren sollst. So bete ich, begegne du uns und gib uns die Kraft, ein Leben zu leben und Entscheidungen zu treffen, die stabil sind und die dir folgen. Jesus, danke, dass deine Worte uns Orientierung geben.